1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Сразу напоминаю, WhatsApp вайбер 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы, комментарии, истеричные выкрики. Заходите на YouTube, там идет трансляция и также работает чат. Для тех, кто не хочет пользоваться предательским американским фашистским WhatsApp, тот... Ставит себе русский Телеграм, подписывается на телеграм-канал Радио, Телеграм канал Радио Комсомольской да? Правды и на Телеграм канал Мардан. Едем.
2: Аминь.
1: Главные новости сегодняшнего дня. В ЦИОМ провел очередной опрос шокирующие цифры с 2000 по 2020 год доля россиян, называющих себя в кавычках безусловными патриотами, снизилась в два раза. До 46%. Так, так, так. Просто, чтобы вы понимали, 20 лет назад, в 2000 году, на вопрос, патриот ли вы или нет, ответ безусловно да, дали 84% респондента. За 20 лет... Люди, в общем, как-то стали более сдержанными, что ли?
2: Да, хватит! Ответили 46%. Сейчас
1: мы сделаем вывод. Подожди. Но при всем при этом, а доля тех, кто не считает себя патриотом, то есть доля предателей, сократилась за те же 20 лет с 16 до 6%. Это хорошо. ГУЛАГу будет меньше работы.
2: Вздохнет свободно. Да, друзья мои, ну, мне кажется, тут надо подумать хорошенько, прежде чем раскидываться такими словами предатель, не предатель. Но меня больше, конечно, волнует, куда они делись, эта половина, которая растворилась в современных реалиях. Мне кажется, это подросшие вот эти вот... Кто? Товарищи за 20 лет.
1: Растворились которые? Ну да. Да они уехали кто в Америку, кто в Израиль.
2: Да, Или остались и обиженные сидят. Ага. Поэтому какой бы... Это как вот это, знаешь, снявшийся в ролике про гомосексуалов. Смотрите, как я, да, могу. Актер, что, мол, голосуй за... Иди голосуй за Конституцию, за поправки. А потом он обиделся и сказал, я не пойду голосовать. Не, ну он, он натурал вроде. Я не пойду голосовать потому что меня оштрафовали. Я не там то ли припарковалась, то ли вышел без маски. Да. Ты понимаешь? Смешал котлеты и мухи, как ты любишь говорить. Ладно. Номер два. Москвичи которые проголосуют по поправкам в Конституцию, смогут принять участие в розыгрыше двух миллионов сертификатов на оплату товаров. А ты переживал, почему у нас как в Пекине не сделают. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Да, 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 пожалуйста, а да. имя усами. Ты чаще говори такие вещи, Сереженька. Родной ты наш. Ты почаще так вангуй. Так вот, а что это за оплата товаров? Какие? Услуги, пар... услуг, товаров-услуг, парковка, скидки в ресторанах. Mm-hmm. Акция, это называется миллион призов и Потрясающе. запустит в экономику до 10 миллиардов Это рублей. называется
1: жульничество. Да,
2: камон! Это не жилочное. Это как пирожки в столовках во время выборов. Ты идешь, они там подешевле. Это лет
1: 10 назад была такая шняга, всякие там купонаторы и и, и прочие хрень. Она и сейчас существует. Она существует. Я я думал, что они сдохли. Ты просто
2: повзрослел. Да. Получи
1: получи купон на скидку в 40% на мойку своего автомобиля или на курсы йоги. Вот это примерно то же самое. Не, я прочитал эту заметку. Она, конечно, очаровательная. То есть можно получить дополнительные там какие-то 3% скидки на шопинг в магазинах Азбук Вкуса. Oh. Там, где в сезон яблоки продаются по 900 рублей за килограмм, дорогие москвичи.
2: заплакала.
1: Так, ладно, На парковку,
2: мне интересно, сколько лексутов дал скидку?
1: Процента тоже два, я думаю. Вот, А, ну, наверное, в самой дорогой зоне, где 380 рублей в час, там 10% скидка. Там никогда не
2: бывает ни скидок, ни по субботу, ни по воскресенью. Ну, а вдруг?
1: Ну, это же будет, это же не каждому. А для нищебродов, там, где по 40 рублей в час, там, конечно, 2% будет. да, Потому что и так Родина, в общем, с трудом сводит концы с концами. Ну и последняя новость, чтобы вы, в общем, не исходили дерьмом по поводу того, что это только Михаила Ефремова за одного убитого в ДТП отправили под домашний арест. Вот дальше не знаю, как трактовать. То ли это для того, чтобы снизить накал народного гнева, то ли и в Воронеже тоже плевать хотели, так сказать, на плебс. Железнодорожный райсуд, город-герой Воронежа, отправил под домашний домашний арест лейтенанта полиции Владимира Шейкина, который вечером 9 июня сбил на тротуаре трех человек. один покойник двое в реанимации конечно же домашний арест Ну, какой сезон ребята помните, а, о чем а, вы? А, вы
2: не помните вот я сегодня по этому поводу тоже вспоминала историю 2009 если мне память не изменяет когда а, дочь одного из депутатов а, Единой России врезалась в тротуар выехала на тротуар сбила женщина одна насмерть вторая инвалид Помню, ни копейки хорошо. не дала еще это была не
1: женщина ваш... депутат Д... это была нет дочь... я сказала,
2: дочь депутата нет Сережа. это
1: была дочь главы иркутского избиркома, если мне не изменяет память, там было роскошное видео, она вышла из машины, то есть девушка лежала да. там, а, видимо, уже хрипела и стекала кровью, а бабенца это посмотрела, как она сильно повредила, повредила себе бампер и тут же стала звонить маме. И что маме. ей дали? Ус- ей дали с отсрочкой исполнения на наказания лет. на 14 лет, потому что несовершеннолетний детек. А потом
2: дети. сократили до 2,5 а по- лет. А вообще. потом
1: вышла амнистия, и, естественно, ничего не будет. И но вы говорите, что мы можем об... Да, но мы можем говорить о об этом до бесконечности хоть каждый день. Об этом вчера все уже было сказано. Подождем, но ну, каких-нибудь действительно необычных новых новостей. Это все рутина. Вечерний мордан. Так. Да. Но чтоб вы не думали, что мы ненавидим только ментов. Мы вообще тут ненавидим всех.
2: Да, нас подобрали специально и обучали. Да, не да, кормили. да, да. А еще нас вырастили в специальной лаборатории,
1: да, там люди-социопаты, их специально чем нас кормили: то ли белками, то ли углеводами. Значит, е- еще мы ненавидим Навального на самом деле. Но тут, как известно, есть нюансы. Я, я просто сразу хотел бы оговориться: а вот а, как его ненавидят а, Владимир Соловьев и каждый день пишет, что Навальный власовец и нацист, вот когда я слышу этот знакомый до боли голос, мне сразу хочется записаться во власовцы или в нацисты. Я Навальному отношусь плохо, но совершенно по-другому. Значит, для того, чтобы было понятно, что это не медийный между собойчик, есть тема для разговора, а, Алексей, как его по отчеству, кстати, Навального-то?
2: Господь с тобой. Анатольевич? Никогда в жизни не смей меня спрашивать об <coughs> этом.
1: Да, значит, Алексей... А на... Алешка Корсак,
2: а, подь да. сюда.
1: Да, Алешка В Корс. стилистике
2: Федя Диччу, да. <coughs>
1: значит, Навальный а, около недели назад... А... То ли в Твиттере, то ли в Фейсбуке, неважно, в общем, где, прокомментировал агитационный ролик к голосованию по поправкам Конституции. Там был целый ряд персонажей которые, в общем, имея полное на это право, говорили, что дело хорошее, дело нужно, идем голосовать. Соответственно, Навальный в своем духе написал, что они все мрази, халуи, продажные твари. Все было бы ничего. Мы то привыкли, в принципе, да, от то слышать да, только Да, да не, но это, это, в принципе, в традициях современной российской политической культуры называть оппонента с ходом мразью вместо Мы «здравствуйте». журналисткой
2: тогда уж, Журналист. не скромничай. ну,
1: да, да, да. Да. Вот. Но, к сожалению, там вот в ряду вот этих героев оказался Ветеран Великой Отечественной войны. Одну
2: секундочку, какие герои? Олимпийская чемпионка, гени... гениальный хирург, а потом там космонавт. Ну, в общем, люди совсем не пошли. Ничего
1: святого Ни... и космонавта, и хирурга, и олимпийскую чемпионку вполне позволительно Можно, да. в реалиях современной культуры называть мразью. Просто mm. вот сразу мы не ханжи, мы понимаем, но ветеранов Великой Отечественной войны даже мне кажется нельзя.
2: Но это единственное, что осталось, знаете, вот такое сакральное, по-моему, в современной России, что нельзя трогать.
1: Не единственное, а конечно, еще, ну, скажем... Не будем не углубляться в деталь. не будем углубляться, но это одна из вещей, да. на самом деле, которая, ну, а, вокруг которой есть практически полный консенсус, ли, ну, либо консенсус абсолютного большинства людей, то есть ты можешь сделать случайную выборку, там, встретить, там, на улице подойти к 10-20, к 100 человекам в любом российском городе, задать им вопрос – Просто прямо позволительно ли называть ветераны Великой Отечественной войны мразью или каким-то другим оскорбительным словом. Но человек в лучшем случае скажет нет, в худшем даст тебе по морде. Вот это ясно как божий день. Значит, когда это случилось... Ну, лично я там по доброте душевной предположил, что, ну, Навальный нанял каких-то бандерлогов СМ-щиков, работающих за еду, значит, которые ведут его социальные сети, они просто ролик не отсмотрели полностью, ну, и, в общем, как бы написали комментарий. Наступили на мину. Вляпались в говно, это называется, на мину. Вот и все.
2: У нас два варианта, интеллигентный и мардан.
1: Ну, дальше какое решение? Бывает. То есть, ну, не критическая ситуация, мягко говоря. Если бы. То есть ты можешь в тот же день, там, ну, соцсеть, она же у тебя в телефоне. Ты садишься и пишешь, там, дорогие друзья, случилось страшная. Страшная ошибка. Я невольно там сравнил там, прекрасного человека, и еще раз говоришь, вот с этими мерзавцами, халуями и предателями. и предателями. То
2: есть приносишь какие-нибудь извинения хотя бы в своей стилистике. Просто
1: дифференцируешь, говоришь, что это нет, да. это святое, я это поддерживаю, а при этом я остаюсь Остальные на той же можно. самой позиции. Да, да. Что тебе скажут все? Ну, Анатольевич, ну, имеешь право, в принципе, Леха. да, как бы ошиблись, ничего страшного. У меня тоже дед воевал. Бывает, как в фильме «Брандл» звучало. Но после этого этого следует и еще, и еще, и еще. Это называется, когда человек упорствует в своем заблуждении. Это первая версия, что он просто упорствует, он не хочет признавать ошибку. Либо он считает, что его загнали в угол, и он опять-таки не должен Ну, признавать
2: Скажи, что это что? был сарказм. Загнали в угол, он не должен признавать. Ну, я пытаюсь... я пытаюсь, это не
1: Да, я пытаюсь просто ставить себя на место как бы вот э, персонажа. То есть, ну почему? Ну, это частный случай, казалось бы. Ну и, соответственно, после этого он получает из всех пропагандистских орудий, то есть его полощут каждый божий день. Ты мразь, власовец, гадина, чтоб ты сдох. Все остальное после перерыва вернемся.
0: С
1: непримиримой позицией «Вечерний Мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина, и мы продолжаем обсуждение вот того, то лепехи, в которой наступил Леха Навальный, потому что не отсмотрел то ли ролик, то ли «Берега попутал». И вот 93- 93-летнему участнику Великой Отечественной войны, зовут его Игнат Сергеевич Артеменко, который снялся в ролике, ему стало плохо. И знаете, это еще не все. Тут ровно месяц назад разразился же скандал из-за размещения портретов нацистских вождей, когда онлайн проходил бессмертный полк. Правоохранители наши вышли на некоторых участников, возбудили против них уголовные дела, и в процессе выяснилась пикантнейшая деталь. Фигуранты состоят в пабликах нашего Алексея Дорогого, громко заявляя о своих жестких оппозиционных политических взглядах. Но если на них завели уг дела, то, что... Что же нас ВОЗ тут пробуксовывает-то? Алексей, Алешенька, сынок.
1: Ты, ты, ты тоже сейчас клеймишь Навального? Не, я, совершенно, не, я, на самом деле, не, я совершенно... Я совершенно не собирался на самом деле клеймить Навального. В общем, я, я объясню, почему я эту тему взял. А... У меня возник вопрос, зачем человек это делает. То есть, условно говоря, если ты 15 лет занимаешься публичной политикой, у тебя абсолютно ясная, четкая система ценностей. Для чего ты делаешь это, 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 и никогда не делаешь этого, этого, этого. Ты хочешь выбрать, выиграть выбор. Ты хочешь увеличить число своих сторонников, больше собирать финансирование и так далее. Цели абсолютно ясные это как в маркетинге. За тебя должно быть максимальное количество потребителей. История, которую атакует, ну, я это называю проект Навальный, потому что, ну, я считаю, что это, в общем, коллективный некий мозг, он просто подобных целей перед собой не ставит, иначе бы никто бы не стал игнорировать патриотическую повестку, никто бы не стал оскорблять ветеранов, никто бы там не стал отвергать идею бессмертного полка и так далее. То есть, в моем представлении это деструктивная сила. Никто не хочет побеждать ни на каких выборах. Никто не хочет привлекать никаких сторонников. Ты, что
2: сказать? Противовес.
1: Это не противовес.
2: Деструктивная сила, она ну, в противовес. Деструктивная
1: сила, это разрушительная сила. Идеей проекта является разрушение российского государства. Смысл ищи. Я Вот это и есть смысл. Это разрушение государства. А теперь я объясню, почему. Потому что война, потому что победа, при всем при том, что меня тоже тошнит от количества пропаганды, которая делается на этой теме, просто чтобы вы понимали, это это плохо делается. То есть в этом смысле успокойтесь. Но, тем не менее, при всем при этом победа остается ключевой скрепой, которая объединяет десятки миллионов людей, живущих не только в границах Российской Федерации, но еще на территории всего бывшего Советского Союза. Соответственно, условный Запад рассматривает а, вот эту большую Россию, которая, ну, даже теоретически, даже потенциально может возникнуть, как экзистенциальную угрозу для себя. И ведь Идет с этим войну. Поэтому то, чем занимается Навальный, рассказывая ежедневно про победа Бесия, это часть идеологической войны. Вот как я к этому отношусь. А теперь поговорим об этом с оппозиционным политиком Борисом Надежденным.
2: Борис Борисович, здравствуйте.
1: Здрасте. Здрасте. Борис.
2: Вы какой-то растерянный. Вы послушали я Сергея и растерялись. с
3: интересом выслушал гипотезу о том, что Навальный хочет в угоду Западу разоружить
1: гражданство. Не в угоду, я считаю, что он работает просто на вполне не конкретные группы.
3: Да, я просто хочу напомнить, знаете, сто лет назад в России был такой человек, звали его Владимир Ильич Ленин. Да. Он, если помните, тоже желал поражения своему правительству. Да. Причем в войне не мифической, которая сейчас, вполне себе реальной войне. Там
1: Превратим успех. войну империалистическую в войну гражданскую. Да, я читал да, эту да, работу.
3: Да, да. Потом он пришел к власти и вдруг стал прям невероятным государственником. И даже, в общем, ну, не он лично, а его последователь очень сильно расширил государство российское, если что. Но ну, имею в виду реальную зону влияния между Берлина. Вот. Поэтому всякое бывает. И не нужно думать, что оппозиционеры, он, что, что, получив власть, начнет реализовывать зловещие планы. Там,
1: бывает, по-всякому. Бывший, бывший коммунист превратился в Бориса Ельцина, так тоже бывает, на самом деле, да, и развалил вот. страну.
3: Ну, давайте вернемся к кейсу Алексея Навального. Тем более, что я его практически с детства знаю, когда он еще маленький был. Там,
1: Вы его нянькали там, на руках?
3: Появился. Ну,
1: в политическом смысле. Я
3: смотрите, я, я, так сказать, глядя на этого выросшего, сильно выросшего до парня уже большого, но сильно большой парень.
1: Переростка, я бы сказал даже.
3: Я скажу следующее, смотрите. Он, конечно, делает достаточно много ошибок, uh-huh. вот. и вот этот его пост, конечно, но ну, это я не знаю, что у него в голове было, потому что он-то, конечно, не имел в виду вот этого конкретного ветерана, которому там 90 с лишним лет, он, конечно, имел в виду там кого помоложе, там, не знаю, может, Тему Лебедева, который там тоже имеет интернет деятеля, но если бы как бы он немножко так мозгами пошевелил, он бы мог догадаться на ход рассчитал, да, что написав, что все, кто снимались или как-то так, ну, обезличено у него то в этом посте получено. не было фотографии этого тирана там какой то другой был персонаж помоложе но все равно он так написал что легко было это интерпретировать борис это простите
1: я вас перебиваю а да. это, это мы уже сказали да написал бывает почему он дальше не отыграл назад а и, вот вообще, это, он, и причем я ну прошу вот прощения да он систематически никак не использует никакую патриотическую повестку ни в каком формате категорически
3: ну, он просто по-другому патриотизм понимает, между
1: прочим. Подождите, и как тоже? можно понимать Я... патриотизм и победу по-другому? Ты либо за... Ты... Это либо твоя победа, либо не твоя победа.
3: Да, нет, слушайте, это просто надо понимать, смотрите, в чем проблема заключается. Проблема заключается в том, что значительно, ну не слушай там значительно, довольно много либерально настроенных молодых людей или поколения Навального, довольно много. Говорю это с сожалением. В этом нет ничего хорошего, uh-huh. это реальная проблема. Они воспринимают Путина и нынешнее российское правительство как до такой степени абсолютное зло, ну, вот. как, так же, как Ленин воспринимал царизм.
1: понимаете, uh-huh. да?
3: Yeah. И в этой логике можно как бы все. Потому что когда ты борешься там, с чертом, с дьяволом, сатаной, то можно ну, все говорить. Да? Я лично считаю такую точку зрения глубоко ошибочной. Хотя бы потому, что я лично знаю огромное количество совершенно нормальных людей, которые думают не так, как я. Вот я, например, считаю, что обнуление Путина это плохая идея, но они считают, что она хорошая идея, вовсе не потому, что их там Купил Путин, да, они uh-huh. так ну, считают, у нас довольно много людей, которым нравится Путин, что, что я могу с этим поделать, да, вот. и надо понимать, это я обращаюсь к Навальному и тем, кто поддерживает, ребята, я прекрасно понимаю ваши эмоции, как там все плохо, там партия жульков ворот, но, понимаете, в обозримом будущем нам всем жить в одной стране. И тем, кто Путина любит, и тем, кто Путина не любит. Поэтому давайте мы как-то ну, не будем маски сжигать.
1: Борис, спасибо. Мы просто сейчас уже уходим на перерыв. У нас в эфире был Борис Надеждин. Я просто продолжу его мысль, поскольку я с ней там отчасти солидарен. А изгаляясь над победой бесием совков и путинистов. Навальный и его кураторы не ставят своей целью переучить поколение 40-50-летних. Их целевая группа – те, кому сегодня 15-25. И если им удастся как следует промыть мозги этому поколению, они победили. Вот про что был этот пост. Вернемся после перерыва.
0: Летописцы земли русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать.
1: Ой, давайте
0: про график. Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг. На нафиг, фиг, нафиг, да, нафиг. Да, 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 Роман, меня, конечно, от вас потряхивает, прямо, скажем, да? Не, ну вы же это сказали. Я просто пытаюсь понять. Роман, вы не пытаетесь понять, вы ее родствуете? Не надо, пожалуйста. Я вам делаю опять-таки замечание. Кашем Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из леса. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
2: Здравствуйте. И снова Это здравствуйте. Рука да. у меня, да. я заикой осталась. Здравствуйте. В
1: эфире радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мардан. Я
2: Мария Баченина. Добрый вечер.
1: А сегодня утром, или точнее сегодня вечером, появился очередной чудесный ролик.
2: Засмотришься, друзья.
1: Засмотришься, мои. да, я засмотрел. Я его целиком посмотрел. Можете найти его в телеграме, хорошо. Кому лень будет искать, я у себя в телеграм-канале Мардан его выложу. Значит, да, история следующая. Что, давай, давай сейчас включим хотя бы аудио. В общем, оно вполне себе показательное, чтобы не
2: перескакивать.
0: Не кричи. Не кричи. Дай тебе
3: только
0: вслед. Или у тебя будет с за что? А? Да за что? Или может сам догадаешься? Не впал, не на тюрьму хочешь? В тюрьму хочешь? А что? Сейчас тебе карту
3: подкину, поешь вашей тюрьмой на озону на 5 лет. Хочешь? Просто так. Да. Проверяй его. Просто. Будут так вот стоять на тебя смотреть, хлопать глазками и ничего не будут говорить. Не на карту? Подкинуть. Хочешь? Я ничего Чего не нет. нарушил. Да что нарушили.
2: Нарушили. города Москвы. Значит, что он нарушил? Соседка вызвала полицию с жалобой на жильца, который слушал музыку в 5 вечера. Вот такая Петрушка. Вы знаете, вот Сереж как-то лояльно, но ну, спокойнее просто отнес. Меня шкалует.
1: А что у тебя? Колотит? Меня аж
2: трясет так, что у меня пена изо рта идет, просто вам не видно. Да потому что понимаешь, как звучит словосочетание «российская гвардия». Слышь, ты чего глазками на меня с вами хлопаешь? Те, для меня, во-первых, это вытирание сапог грязных, кирзачей. Да нет,
1: ты глянь, там какие-то два, жир, два, а... два, два жирных ублюдка, которые физподготовку да. вообще Правильно, никогда не сдавали.
2: Правильно, Родина, как я называю, щеки за спины верные. Да, я не И понял, да, да что это, 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 вот это что?
1: Ладно, это мы отдельно. Обсудим по порядку давай. Давайте. Значит, смотрите, нет, мы не будем сейчас опять перетирать в своем обычном ключе, что да, все зло от ментов, нет. В данном случае, да, все зло не от ментов. Они вроде к ментам не имеют никакого отношения. Но это перекликается с той самой темой, которую мы вчера Коротко обсудили реформу о полиции провели фактически э, э, орган внутренних дел за каким-то бесом разделили на полицейских и Росгвардии то есть я понимаю что это типа бывшие жандармы
2: а, вот и это, вот я смотрю да. на этих
1: двух российских жандармов, которые должны были... Ну, во времена пушки, наверное, ходили в голубых мундирах. Это были прекрасные господа с бакенбардами, которые по матери, может, и ругались, когда ну, только а, вот когда а, не было слышно. Ну, с отребьем, и когда это не было слышно. Здесь приходит какое-то жирное животное с избыточным весом. Да, в общем, совсем... Сержа, не
2: дай боже тебе после вот этого монолога встретить росгвардейца.
1: Да и что? Я их постоянно встречаю,
2: что... видеокамера есть. В комнате, где есть. меня, жилец. вообще
1: история какая-то безумная. То есть, зачем этот человек пустил их в дом? Хорошо, тебе звонят какие-то два росгвардицы Зачем их пускать? Кто вы такие? У вас ордер есть? Нет. Шли Он нарушал якобы. Пшли вон. Он не понимал. Не это... имеет никакого значения. Хорошо. Что это вот за правовой, правовой неделизм?
2: Первый провал резидента. Но
1: это полбеды. Второй вопрос. Кто этих людей берет на работу? Ведь а, они же служат не на какой-нибудь холодной Чукотке, где жить в принципе нельзя. Они служат в столице нашей родины, в Москве, за право проживания в которой я в принципе брал бы 5000 рублей в месяц из зарплаты ты у каждого понаехавшего. То есть хочешь жить в Москве? Плати. Да, это и тебя тоже касается, платью, Маша. Сереж. Вот. То есть реально вот этих двух персонажей взяли так. на работу, наверняка дали им как минимум какое-то общежитие. А может быть они коренные москвичи, на самом деле, я не знаю. может быть, Может быть, в принципе, их родители ничему не, не научили, им пришлось идти служить в Росгвардию.
2: Что-то хата какая-то странная, ребят. Вот серьезно. Ты видишь, она выглядит только как кофе. Чем занимаются эти люди?
1: То есть, если это вневедомственная охрана, ну, не знаю, я с ними пересекался не один раз, мне попадались всегда, в общем, как нормальные мужики. Ничего подобного я в своей жизни не видел. Но и третье. Зачем нам люди, которые ходят по квартире с автоматами? Вот кто-нибудь, Христо мне объясните. Зачем мы из своих налогов, из госбюджета платим деньги вооруженным людям, которые являются военнослужащими, которые ходят а, и разбираются с другими это... гражданами России, которые пусть даже громко слушают музыку. Это на случай, В этом есть ты... хоть какая-то музыки, логика. если
2: ты украл два рулона обоев, автомат необходим. Нет, нет,
1: нет там был спецназ. Вот смотри, да это, кон... это конкрет, конкретная ситуация. То есть какая-то тетка вызывает там по телефону, у меня сосед громко слушает музыку. То есть если информация верная, у меня нет основания не доверять там, телекомпании «Россия-1», у меня громко слушают музыку. Хорошо. На вызов приезжают два вооруженных солдата, неважно в каком низвании, звании, с автоматическим оружием. А Вот вы скажите, у нас еще а в бюджете денег как у дурака фантиков Нам их не на что потратить? Ну дайте врачам маленько денег, прибавьте хоть по 100 рублей. А, дайте им по 25-рублевой юбилейной мы... монете, про которую мы говорили. Друзья,
2: а почему люди пишут, что не посадили, просто уволили? А вот если бы видеозаписи не было, как бы уволили?
1: Последний вопрос. Это да не нет, уволили? Нет, никого. нет. Это самое, понимаешь, это самое на самом деле... Э- Дурацкое было бы обсуждение, которое вот мы могли бы с тобой начать. Почему их только уволили, а там они посадили? Значит так, сажать их, скорее всего, не за что. Хотя статью за угрозу подкинуть наркотики можно было бы в российском УК найти.
2: Так не уволили.
1: Но это простая история. То есть, условно говоря, там дается команда ФАС, выпускается новое внутреннее распоряжение, там, значит, за за подобный подрыв там образа и репутации органов Росгвардии, неважно, как это будет называться, не просто увольнять, а увольнять там с разрыванием российского паспорта, запретом служить на госслужбе в течение трех лет или что-нибудь еще. Или даже, не знаю, административный штраф. Но главный вопрос другой. Зачем нам нужны эти сотни тысяч скажешь. Это главное. По информации что не дает мне телеканала,
2: покоя. ссылающегося на пресс-секретаря Главного управления Росгвардии Москвы, внимание, была проведена служебная проверка, после которой одного из сотрудников, одного их было двое, привлекли внимание к строгой дисциплинарной ответственности. Никого. Не уволили, ребята. Причем тут посадили? Хорошо. В чем? Нет. А вы мои. Да
1: нет. Вот я поэтому и говорю, что обсуждать, почему уволили, не уволили, там, там написали выговор или что-то еще. Это дурацкий разговор. Это обсуждение, почему дурацкая система принимает дурацкие решения? А у меня вопрос иной. Зачем нам нужна дурацкая система? Зачем нам была нужна целая Росгвардия? То есть нам нужно было структуру под генерала Золотого создать специально, что ли, который обещал, я напомню, из Навального сделать отбивную на ринге? То есть для этого, что ли, только, чтобы можно было ему, не знаю, там... Сказано, claro, у... что ты
2: его сейчас вспомнил. Да, орден я, например...
1: там, Героя России за это дать? За... Ну, хорошо, но ему бы дали бы, и дали бы ему еще отдельный там гвардейский ну, пол. Хорошо. Но в Росгвардии служат сотни тысяч людей. Создали я подозр... которая позорит. Слушай, да не... да не то, что позорит. Зачем автоматчики ходят по квартирам? Не... Объясните мне. Зачем?
2: Это набор джентльменский. Так положено. Ты что вообще...
1: Я не понимаю. Ты слышишь здесь? Ей-богу, Ты я не понимаю. Ты
2: наркотики подбросить?
1: Да я, это само собой Но это вот это продолжение той же самой истории. Ребята, То есть в стране 5 миллионов себя. охранников, 5 миллионов здоровых мужиков, которые не хотят работать ни головой, ни руками, сидят на своих жопах, получают там жалкие 15-20 тысяч рублей и не хотят двигаться с места. Охраняют магазины, парки, входы в конторы. И плюс к этим 5 миллионам охранников есть еще несколько сот тысяч росгвардейцев с автоматами. И, наверное, не только, у них же наверняка у них есть и вертолеты, и танки, и вообще все. Объясните мне, зачем? Не, я понимаю внутренние. Зачем Росгвардия, Серега задает вопрос. Я прекрасно знаю, зачем были внутренние войска. Там несколько моих однокурсников в ВВ служили, в том числе в спецназе. Я лично знаю людей, которые подавляли волнение на зонах при советской власти. Они могли абсолютно четко объяснить, чем они занимались во время службы во внутренних войсках. Но, конечно, не Слушай, Росгвардия
2: они... это военизированная полиция, это не... танками, пулеметами. Маш, и они пушками. не ходили
1: по квартирам и не пугали жирных обывателей.
2: Не жирных, ну ладно. Без
1: разницы, ты... они не ходили по квартирам, они родину защищали от зеков конкретно. Серьезно, что
2: не те примеры приводишь? Но ты не надо равнять вот. Э... Я боюсь сейчас какое бы не то сравнение и пойти по минному полю. Не-не-не-не-не. Не. Просто хорошо, даже если создали, но зачем это так позорно выстрелило, причем уже не в первый раз и в короткие сроки? Одна, од, вот одна э, фигня за другой.
1: В английском языке это называется фокап. Один фокап за другим. Шит, или шит да, процесс, там да. в Екатеринбурге, значит, те же самые росгвардейцы по непонятным причинам э, застрелили при задержании человека. Потом начались какие-то дурацкие объяснения про то, что у него был то ли арбалет, то ли нож. вот но он вообще то то, Да, то ли он украл четыре рулона с Толю. Путались. Я меж, меньше всего хотел бы, значит, тут впрягаться в одну когорту, Забора. значит, за либероты, да, дело не в том, что вора. То есть для меня это не профессионализм. То есть если мелкого воришку при задержании нужно обязательно застрелить, у меня вопросы. Так не бывает. За это при советской власти вывернули бы наизнанку. И эти два бандерлога с автоматами приходят, прессуют чувака.
2: А знаешь, как оправдали? Потому что у него сын инвалид, и у соседки, которого вызвала тоже. И все они инвалиды, и они все перенервничали.
1: Еще раз вопрос, зачем все эти люди? Увольте их из рядов, не знаю, Росгвардии, вооруженных сил, охранных структур и отправьте их работать. Вот простое решение. Вернемся после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Остановлены чемпионаты... с Константином Дерековым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой
1: позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Мария Бачинина, добрый вечер.
1: Бачинина он не может успокоиться. Объясняет мне, что а в Росгвардию мне, знаете, и в полицию идут люди, которые хотят обладать маслом властью. властью Нет, сюда. это не да, говорит, что они не хотят учиться. Идут, потому что жизнь считаю, та- так другую. складывается на самом ой, деле.
2: Ой, да ладно, аргумент. Это зайцу стоп-сигнал. Ты сейчас так поставил. и есть. Вообще Нет, люди живут так, соглашу. как
1: у них складывается. Ты знаешь,
2: я склонна слушаться мужчину. Но не сейчас, Сереж, извини. Нет, я считаю, что у них мозгу хватает, что мне дадут пистолет, я смогу надавить. Это вот это вот я-я-я. Очень меня раззадорила вот эта ситуация, потому что это... Ладно, все, мы перейдем к другой теме. Так,
1: ладно, все, смотрите, значит, что меня э, насторожило, да, и волнует, то есть вроде бы как когда? Сегодня у нас четверг уже, а угу. во вторник был первый день свободы. Так ведь?
2: Так ведь.
1: То есть сказали, что все отменяется, пропуска отменяется, все открывается, пандемия кончилась, мы победили, готовимся к Параду Победы. Зачем Был ты так, обобщаешься?
2: Так. Нет, не так Нет, это было. Мы я... не победили, пандемия не закончилась. Нет. Мы готовимся к Параду Победы. Закончилась самоизоляция, Значит, пропуска. сейчас
1: я смотрю на ленту новостей. Давай. Там целый поток, в общем, каких-то странных комментариев. И я не очень понимаю, к чему нас готовят, и что, какой сигнал до нас пытаются довести. Вот он, Значит, смотрите, заговора. целый набор, пункт первый. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных работодателей по возможности не возвращать своих сотрудников в офисы, сохранив для них возможность работать на дистанционке. Лично я знаю, там людей... ну из 6-7 компаний, которые действительно сохранили э, там свой штат на удаленке и, в общем, пока что не то, что не собираются их э, возвращать в офисы, а уже сказали, что вы будете работать там до конца mm-hmm. лета.
2: Mm-hmm. Ну, и еще пот- что, да.
1: подтвердили это в понедельник. Значит, а, еще новость. То же самое в Москве. Значит, жителям рекомендовали в праздники. рекомендовал. Да, а завтра День России, сидеть дома и, в общем, никуда не шарахаться, потому что опасность... Значит, э, потому что у нас
2: запрещены пока массовые мероприятия, а, потому что официальные мероприятия будут проводиться и 12 будет, день парада, но лучше это посмотреть по телевизору. Конец цитаты. Сергей Собянин, мэр Москвы.
1: У меня не то, чтобы там закипает мозг, но я вижу... Я вижу некоторую несогласованность в информационной политике. а В России вообще отсутствие единомысля до добра никогда не доводило. Вот, потому что народ... Не, не потому что начинается бардак и пресловутые 90 а потому что русский народ привык сразу мыслить ну, то, что называется там теориями заговора. То есть нам что-то не договаривают, ну, да. да, нас где-то Он, наверняка обманывают. Еще
2: сюда же, в твой огород, смотри, по поводу рассинхронизации. Уже снова отодвинули вакцинацию. То, значит, был конец лета, потом осень, сейчас уже ближе, ближе зима. Зима уже близко. Продолжай.
1: Я в этом вижу очевидную оппозиционность. Мы вчера про это говорили. Да,
2: мы и позавчера, и
1: позавчера видите, об этом говорили. То что, то, что там, ну, как минимум 15 губернаторов официально заявили, что никакой парад Победы они проводить не будут, потому что у них типа пандемическая ситуация. Они
2: перенести, будь об объективным. Хора,
1: ну, скажем так, буду более корректным, mm-hmm. да, но это называется, что они не будут проводить никакой парад Победы 24 июня, потому что ситуация не позволяет. То есть они а, в такой мягкой форме спорят с главой государства который говорит совершенно об обратном это они могут я не то чтобы этого не понимаю я это понимаю. У меня просто невольно возникает вопрос, как нам это трактовать.
2: Вот, 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 как замечательно ты сейчас сформулировал. При
1: этом я читаю дальше. Значит, тоже новость сегодняшнего дня. Соответственно, Еврокомиссия объявила, что с 1 июля Европа, ну, Евросоюз открывает границы значит, для всех. Я говорю, с Россией туда не входит.
2: Ты имеешь в виду границы для туристов или снова Евросоюз? Мы вернулись в Евросоюз? Евросоюз открывает внутренние границы,
1: плюс туда попало, они сразу говорили, и страны, в которых эпидемическая обстановка такая же либо лучше, чем в Евросоюзе. Подчеркиваю, Россия в этот список не вошла. Не Не по политическим мотивам, потому что они включили туда список стран, я посмотрел статистику, по которым у них, в общем, все благополучно. У нас по состоянию на сегодняшний день, по-моему, этот штаб по борьбе с коронавирусом, который которые, кстати, еще до сих пор не распустили, а там порядка 8,5 тысяч человек заболевших.
2: Да, это по России. по России. За в целом по России, конечно. Бежит, бежит, бежит. А, а, а США? США тоже могут туда?
1: Да США вообще плевать Без на всех здесь. хотели, они живут своей насыщенной жизнью. Нет, в США другие, понимаешь? В США...
2: Граница Евросоюз для, для США открыл? Нет,
1: Нет, для США Там же не...
2: хуже эпидемиологическая обстакановка, чем у нас.
1: Америка далеко. До Америки мне дело никакого не Самолеты я, Слушай, я ситуацию смотрю, как бы ну, вот в пределах досягаемости. Ну, вот, например, там Белоруссия, то же самое. Новость тоже сегодняшнего дня, вчерашнего, вчерашнего и сегодня. Белоруссия официально просит Россию открыть границу. Значит, ну, типа, они же говорят: у вас же пандемия там побеждена, открывайте границу. У нас тоже она побеждена, потому что мы Парад Победы они... 9 мая провели. Так они не сражались да. с ней никогда да, да, нет. Наши, наши, соответственно, в общем, чего-то там такое дипломатично говорят, что типа мы не откроем, потому что, мы не понимаем, что у вас происходит. Да, ну, абсолютно Да, верно. туда вроде летит а, значит, сам Лавров, будет на месте разбирать. Речь не про то. Так. А, речь, а Речь про то, что, честно говоря, совершенно не ясно. Так что с пандемией? Победили или нет?
2: Нет, Сереженька, прости. Не победили. Когда за сутки более 8 тысяч... России, не победили. Мне Когда кажется, мне Мария, победили, как получится у тебя? Сергеевна.
1: Мне кажется, Мария Сергеевна, вы контрреволюционные речи говорите. Мне
2: кажется, вы просто э, и
1: э, у вас себя. То
2: ли, то ли себя. правый,
1: то ли левый какой-то троцкиско-бухаринский уклон. Потому что вам Здесь было сказано в понедельник, есть? вам было сказано в понедельник русским языком все... Значит, все пошло на спад. Не то, что плато или плато пройдено, а вообще на спад все прошло. Угроза миновала. Соответственно, всем. Что от... это говорил? Ему в, каких в Москве. Толп... Радио
2: Свободы, в музыка? Москве
1: толпы гуляют в парках. Открыты детские площадки. Нелегально, но они все открыты, соответственно, уже со Это
2: как-то отвага, слабоумия отвага.
1: Объясните мне, христо зачем в таком случае вот, а, биться башкой в каменную стену? и настаивать на сохранение теперь уже не официальных, но каких-то ограничений. Стоп. Если ограничения никто... Никто
2: не... не бьется. Есть рекомендации, абсолютно продиктованные здравым смыслом. И я за это, Сергей Семенович, руку бы пожалуй, если бы он сейчас где-то здесь проходил. Он упорный,
1: нет. Правильно. Без, безусловно. И я здесь
2: оппозиционности вообще никакой не вижу. А я вижу. А, а я не вижу, а я потому вижу. что если изоляцию отменили, то здравый твой смысл и осторожность не должны... А хотя с кем я говорю про здравый смысл осторожность? Вот губернатору пандемии.
1: Крымскому ночью да, позвонили, уж не знаю, что и как ему сказали, но видимо доходчиво. И он с утра сразу сказал, что Крым открывается. Милость, просим, ждем вас в наши пансионаты. Мы поднимаем цены на 30 процентов. Вот это будет, я понимаю это подход называется? настоящего крымчика, который рад воссоединению с матерью России. Крымчака или крымчанина, не знаю, как правильно. Вот. А вот эти вот Крымцы. все, да, а вот эти да. вот все движухи, да, у нас типа вот до сих пор там болеют, поэтому парад мы а, не от, будем Сережа, проводить, просто... носить ты маски. Тебе я я тебя вижу в этом, COVID-19. а. Нехватку Систите. веры. По вере вашей будет вам, господа хорошие. Себе, что ты приобрел, Вернемся да. после перерыва, не уходите. Совести нет. Андрей Ковалев. Простой русский
0: миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. непримиримой позиции. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Приветствую вас.
1: Так. Сейчас я вам расскажу совершенно фантастическую ну, историю. в чем же
2: она фантастическая? Она, наоборот, совсем не фантастическая.
1: Да не знаю. На самом деле это не совсем про Украину. Точнее, не только про Украину. Украина это не более чем повод. А, но не могу не сказать, что украинский патриотизм, украинский на- нацбилдинг принимает, конечно, все более и более безумные формы. Мне это временами напоминает то фильм ужасов, то романа Виктора Пелевина. Значит, история такая: <клых> в связи с карантином и закрытием международного авиасообщения в Киеве застряли 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями по заказу иностранцев. Центр суррогатного материнства в ожидании заказчиков разместил детей в киевском отеле «Венеция». У заводчиков, вообще-то, я вам скажу, это называется «отдать щенков на передержку». Господи, помила. Ну, то есть, чтобы его научили там не писать в ботинке, там есть сухой корм и так далее. Значит, поскольку Украина там полтора или два месяца, как и все прогрессивное человечество, боролась с пандемией, там всем было не до детей. Ну, кто-то, в общем, сделал пару заявлений, но не более того. Все про эту историю забыли. И вот сейчас это адское безумие вошло в свою заключительную фазу. Значит, чтобы момент передачи покупателям подрощенных щенков, то есть младенцев, был незабываемым, детей на деле в украинские вышиванки.
2: Это еще не все.
1: Мальчиков, соответственно, с голубым шитьем, а девочек в красивой вышиваночки с розовым шитьем. Это было очень патриотично. То есть я вот все не, это... Нет,
2: не, я даже упустил, что заставили этих несчастных испанцев и аргентинцев петь не до Крайфулли, Аргентина, а, а гимн.
1: Маша, нет, это, это я иронизировал. Это нет.
2: ты иронизировал, а я не иронизировал. Это, это,
1: предпло... это я предположил, что поскольку событие должно быть полно, полно патриотизма, то есть вот э, в нынешней там, ежедневной украинской практике лишнее исполнение национального гимна лишним никогда не бывает. Поэтому если ты выносишь э, там младенца в вышиванках, ну, логично спеть еще не вмерла Украина. И наверняка ведь слезы текли по щекам у людей от умиления. Как это прекрасно.
2: Знаешь, я поверила, потому что это как раз очень даже на веру легко воспринять.
1: Слушай, это на самом деле... В этих это совершенный ад. Совершенно просто... ад
2: что, Сережа, обозначает суррогатное материнство? у Суррогатное материнство в Украине, коммерческое суррогатное значит, материнство? Значит, на мой взгляд, в принципе, детей.
1: концепция суррогатного материнства пахнет адской серой сама по себе. Вот для меня это ад как таковой. Вот в одном из своих, так сказать, проявлений в жизни, которое стало уже не уникальным, оно стало вполне бытовым. Но я с этим никогда не смирюсь. Я это воспринимаю как истинный ад, пришедший в мою мою личную ежедневную жизнь. Но второе, то есть суррогатное материнство на экспорт, это даже, ну, не сказать, что это двойной ад, но это один из нижних кругов, Дантовского Ада, то есть не знаю, какой он будет там третий, четвертый, седьмой перед Иудой, не мне судить. Но это дни, донное днище, днище дальше которого Это то, которое пробили. Это продавать не просто своих людей, это продавать своих детей. А... Не, я не осуждаю. В что конце концов. Что не осуждаешь? Ну, то есть я, не, я, думаю, может быть, я там слишком строг. Давайте к разберемся,
2: давайте разберемся, потому что действительно спорный институт и он спорный во всем мире. Я про суррогатное материнство. Есть коммерческое, а есть некоммерческое. Она очень жестко контролируется законом. Страны, где суррогатное материнство, в том числе и коммерческое, законодательно разрешено. Это большинство штатов США, ЮАР, Россия, Украина, Грузия, Казахстан. В странах, например, в некоторых других, там не разрешено коммерческое. Вы можете помогать суррогатной матери, оплачивать какие-то расходы, но вот покупать... Что Сергей абсолютно верно, на мой взгляд, обозначил глаголом «покупать». Это запрещено и причем карается уголовным кодексом посадят это два и э, для меня вот если э, ты говоришь что ты в своей ежедневной жизни с этим как столкнулся благодаря наверное все-таки вот этим новостям а не они нет личным... нет
1: нет я знаю Лич... знаю Но... людей которые к этому прибегали Но... да и не понимаешь какая ситуация то есть сказать плохо про этих женщин которые там на этот шаг пошли ну вот купили себе детей. У меня язык не повернется. А что они я, были сделать, есть, если это... я понимаю, что это была их личная это, беда. Это называется
2: репродуктивное материнство. От чего? Потому что они, они, не не могут... могли, они
1: не могли родить. Да. Сара
2: Джессика Паркер могла, но не хотела.
1: Это другой вопрос. Да. Нет, как бы мы клинические истории берем. Но вот как бы вот те, кого лично знаю, они просто не могли. Да. То есть вот степень, видим... Ну, я... Вот их за что осуждать? То есть степень отчаяния как бы была такова, что... Кто я такой, чтобы осуждать?
2: Нет, Сереж, ты имеешь право иметь свою точку зрения, Моя точка зрения
1: такова. Это покупка ребенка по заказу. Меня никто не убьет. То есть мне рассказывать про азы биологии не надо. Не У надо. меня пятерка была по Хорошо. биологии. Я все понимаю про, про яйцеклетку, про ее оплодотворение, что, соответственно, генетические родители другие. Я все так. это понимаю. Да, 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 не Тем не менее, божественную природу человека, которого вынашивает женщина в своей утробе – она его мать. И не надо мне рассказывать про гены. Та, которая выносила. Вот этот младенчик, который у нее в животе, он просто вот физиологически он часть ее. Да с этим и вот никто не посмеет нет, спорить. Нет, масса людей с этим посмеет спорить. Масса а гал- людей.
2: Оголтелые а а эти, как их, феминистские и оголтелые а лесбиянки. не хотят
1: даже задумываться над этим. Просто вот вы представьте себе. Что
2: делать этим женщинам, которые не способны родить? Меня не на во- вообще
1: меня не интересует а Я я не примеряю примеряю на себя. Я же сказал, что я не могу их судить. Ну, правда, я с этим не сталкивался, поэтому не мне их судить. Но я абсолютно убежден в том, что государство, тем более, которое упоминает Бога в своей Конституции...
2: Кстати, да. да, Которое
1: должно будет упоминать Господа Бога в своей Конституции, не может позволять... Суррогатное материнство на своей территории не может. Это противно божеским и человеческим законам. э... Нет, продажи детей на экспорт, это вообще не укладывается в моей седой голове. Я этого не могу, в принципе, понять. Ну, ну, Ну как? Ты в курсе, что
2: Русская Православная Церковь достаточно лояльно относится к ЭКО?
1: Во-первых, Кстати, значит, его... не до, не, никак не относится. Социальную, конц... Социальную концепцию Русской Православной Церкви я читал. Нелояльно она. В каком к...
2: издании? В устаревшем? Возможно. Лояльно.
1: Ну, хорошо, лояльность сегодня
2: день. Так. Потому что Ладно. социум, он все равно продавливает. Продавливает. Хорошо. Но вот к этому я уверена. Понимаете, вот м- действительно осуждать тех, кто прибегает к репродуктивному материнству или кто помогает в осуществлении данной мечты, мы не можем. Ну, это Слушай, Сережа на- назы,
1: давай, Но... называй вещи. Это выродки. Люди, которые делают из этого бизнес, люди, Во, которые бизнес, это организуют, это выродки. Это, выродки. это, это не люди им просто не место среди нормальных Если людей. Если
2: задаст вопрос кто-то, вот сейчас послушав твой, твой спич, скажи, а почему?
1: Я даже не смогу объяснить. Так точнее, Прости, точнее, я точ... точнее я точнее я уже я уже коротко объяснил, как бы там подход очень простой. Это продажа детей. Оставай. Женщины, которые Это не продажа, Про... нет.
2: Нет. Давай, я буду тебе а, а, оппозицию нет, из себя выпустим. Не надо,
1: нет. Ну я, почему? Я, 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 я не веду разговоров с оппозицией. С я ты я, не я сразу я сразу прибегаю к оскорблениям. На самом деле я, я, я не мастер. Их вести я прощу
2: к тебе заочно. Обзывай меня. Я пытаюсь выстроить логическую... э, вот последовательный твой ход мысли, чтобы тебя поняли. Не просто как истеричка, а вот э, почему? Потому что этот ребенок вырастет и не будет знать своих корней, своих генов.
1: Я я,
2: я накидываю? Нет,
1: не накидывай. ну, Это Это не имеет никакого отношения ни к каким корням. А социализация ребенка, социализация человека происходит постепенно, она происходит в той семье, в котором он живет. Да. Вот эти вот а, неважно, бывшие украинские или бывшие русские дети в России это процветает. И продажа детей на экспорт здесь тоже процветает. Да, на вот это деле. мне вообще
2: я, я, я вот в этот момент я становлюсь немножечко расистом. Это я не вообще не понимаю, как это.
1: Как... не имеет значения для, для кого Нет, и не, и ми, ми, не, меня не это имеет совершенно неважно. важно. Тебе
2: Соверш... не а, это не суть, важно
1: суть этого не меняется, потому что вот, я же начал с того, что там физиологический процесс родов. Женщина рождает ребенка, из нее выходит просто часть ее организма. Это, кус- это кусок ее же мяса на но самом деле. не можешь, деле. ты
2: хоть силься, не силься, понять это не можешь.
1: Конечно, не могу. А
2: я не могу тоже этого понять. Я, я понимаю, что ты говоришь, потому что я это проходила. Mm-hmm. И с этой теорией твоей согласна, но мы все разные люди. И некоторые женщины совершенно не чувствуют того, что ты описываешь.
1: Некоторые не чувствуют. Конечно, ну, есть выродки, естественно. Не некоторые женщины убивают не своих детей. детей. Некоторые женщины не сдают, оставляют своих детей, там, отдают их в это детские дома. Это философское рассуждение. Поэтому... Не, не философские. Некоторые женщины оставляют своих детей и просто уходят из дома. Можно спросить, а Всё детям это от бывает? этого
2: хорошо или плохо? Вот тебе 25-й пишет.
1: От чего от этого? От
2: того, что их отдали в испанскую, китайскую, да? э- в норвежскую семью. Хорошо,
1: поскольку мало времени, я скажу так. Никто этого не знает наверняка, но вероятность того, что это может для ребенка стать психологической травмой на всю жизнь, вот просил, она сказать, высока, как раньше. никогда. Да, это При... надо просто для на, себе, на себя примерьте, пожалуйста, историю. Вот представьте себе, да, вам, вы это вам, да вам, допустим, 20 Взрослым, лет, да, да, и вам говорят там биологически продвинутые там атеисты родители, сынок или дочка, тебя вырастила суррогатная мать, но мы твои вот биологические родители, и он думает, блин, моя мама меня продала. Ну
2: да, он может выйти в окно, застрелиться, это э, действительно Вернемся вещи. к вам
1: завтра, хорошего вам вечера, пока. Программа
0: с непримиримой позицией «Вечерний мордан». «Как дела, Россия?» в – это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
1: Вы не поверите, и снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Фальстарт
2: был, да, да. да,
1: Не, у нас есть еще 10 минут для того, чтобы потрендить с вами о всяком веселом и интересном. Значит, у нас все зашибись по сравнению с тем, что происходит у наших братьев-американцев. Там происходит полноценный 1937 год, на мой взгляд.
2: А, кстати, хорошее ведь сравнение. Ну, не только на твой взгляд, я позволю себе прикипеть к твоему взгляду, потому Потому что это, конечно же, за гранью понимания, добра, зла, чего угодно. Увольняют людей с огромным опытом, людей с большим, с хорошим именем. Слушай, плевает, плевает людей, да, конечно, плевать, плевать на людей, плевать. На... Вообще
1: плевать на американских людей. Видишь, как Навальный. Я так и есть, я и есть, другая, да, другая версия Навального, просто черносотенная 2-0. всего-навсего, да, если хотите. Ладно. Значит, я коротко расскажу, про что идет речь. Нет, там, в общем, какой-то ата-холокост в американских либеральных газетах, они там, в общем, кого-то увольняют, меняют статьи в энциклопедических стрелях, там словарь Уэбстер сейчас срочно с покаянием меняет статью «Расизм», потому что их трактовка политически неверная и ограниченная. Им об этом написала девочка-афроамериканка, и они с этим немедленно согласились. Значит, вчера в Бостоне убрали памятник, убрали, я его видел на площади, памятник Христофору Колумбу. То есть они отменили Христофора Кавалу. Я не сразу поняла, почему да. вдруг. друг. Ну, даже это от всех нас, в принципе, страшно далеко, и дела до этого никакого нет. Но вот есть вещь, с которой там знакомые, ну, я думаю, большинство наших радиослушателей. Про кино. Значит, они, и они, они запретили, фактически запретили фильм Унесенный ветер.
2: Ребят, кто не видел? фабула, Фильм о войне, о гражданской войне. Какого лохматового года, Сережов? 39-го. — 1800, да?
1: 1939 года. Там, значит, было получено, по-моему... — 1900.
2: Моему... Это фильм «1939». — Фильм. — 1900... «Гражданская война» в штатах, Фильм когда
1: 1900... Когда «1900». Да какая разница, когда была да «Гражданская хорошо. война»?
2: — Про то, как... — Закончилось
1: в 18... 1866 да. году.
2: Ос- — Освобождение рабов.
1: — Это неважно, кто никто... не да. кто... — кто не знает, тому и не надо объяснять. Он просто там возьмет кино, он скачает э, «Пиратское» и посмотрит, его записано. Там три с половиной часа. Великое кино, снятое в 1939 году, году, цветное, смотрится вот как будто сняли прям вчера. Это великий фильм, а за него было выдано там типа 8 Оскаров, там Кларк Гейбл, Вивьен Ли, Вивьен Ли и там была первая чернокожая актриса да. получила Оскара, причем да, 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 да. очевидно, ей дали Оскара ни из каких не политкорректных... Это это было это была вполне себе российская Америка, в то время на скамейках рисовали только для белых, вот, но она была просто гениальная, ей, соответственно, дали Оскара. И вот сейчас этот великий фильм, на котором выросло пять поколений даже не американцев, а вообще белых людей. Наверное, не только белых. Я думаю, думаю, весь мир этот фильм смотрел там там триллионы раз. И вот это кино в Америке фактически стало запрещенным. Его
2: убрали из всех, знаете, вот как у нас, садишься там дома, включаешь платное. Оно
1: принадлежит принадлежит HBO, как бы имеет право на него. Оно, соответственно, его из своей библиотеки убрало и выпустило специальное заявление о том, что... мы
2: будем восхищаться сериалами HBO.
1: Сказали, что мы потом его выложим, но со специальной пометкой, как же там было написано, расово неоднозначно. Скажите мне,
2: скажите мне, кто-нибудь, вот у кого-нибудь возникает чувство... Я не про нас с вами, россиян а про американцев. Американские братья, у вас у кого-нибудь возникает хотя бы чувство маленькое, ч- ничтожное протеста?
1: Послушай, прекрати, речь... Что, в... Чтобы Маш, быть
2: от противного. В
1: этой истории речь вообще не про американцев на самом деле. Не про ну, американцев. У свои а у нас а, подобная история была там всего весь 100 лет назад. То есть Россия все это прошла. Там, а мы-то почему, ну как мы, многие на это смотрят, в общем, так слегка там удивляясь, ну потому что, господи, ну есть уже опыт огромной страны, нашей, нашей страны, которая боролась со своим прошлым, сносила памятники, переписывала историю, там в соответствии значит, с теорией марксизма и ленизма о том, что национальная освободительная борьба, не знаю, Башкир, Татар, там Пугачевские бунты, там Степан Разин и прошлое. Ну, вот, ну вся история пере- переписывалась в этой конвей, о чем она переписывалась несколько раз. Одно там было там в 20-е годы, потом после Великой Отечественной Сталин Есть переписал. Разница. Еще раз, раз разница, испорю.
2: причина, я это тому, мотив совершенно Я другой.
1: это к тому, что до добра это никого не довело. А, а то есть, не н... до... да, не нужно выворачивать а, там людям мозги наизнанку, ничем хорошим это не заканчивается. Но это опять говорит о том, что ничья, никакая история никого ничему не учит. Но для нас это а, чем, почему является наукой? Это все рядом. Это может случиться и с нами, причем вот прямо завтра. А то, что нам кажется... Это как с
2: коронавирусом, мы же долго жили, он где-то там, в Азии, нас не тронет, а потом накрыло. Я сейчас говорю не о том, что это можно сравнивать, а о том, как мы думаем и чувствуем, а завтра совершенно все по-другому.
1: И сегодня ты соблюдаешь скоростной режим, потому что кто-то поставил... Сегодня ты играешь в
2: джаз, а завтра... Потому Родину что кто-то поставил
1: 5000 камер видеофиксации, mm. и ты вынужден ехать со скоростью 40 км в час, ну, превышая на плюс 10. А завтра ты, как зайчик, идешь получать QR-код для того, чтобы выйти из своей квартиры и купить хлебушка. Но
2: все же нет. Один QR-кода.
1: шаг. Нет. Это было. Это теперь да, в личном теперь опыте каждого. Есть. Каждый из вас, просто помните об смартфонов. этом. Не думайте, что это может случиться только с тупыми американцами. Это снова может случиться а здесь и с нами.
2: Пишут от
1: свободы тупые. до настоящего рабства, до настоящего тоталитаризма. Один шаг. И для этого не нужны никакие коммунисты. Не коммунисты были виноваты в том, что памятник Скобелеву снесли на Тверской площади. Его снесли русские люди которым вдруг показалось, что они тысячу лет жили неправильно, а теперь кто-то их научит жить правильно. Два бородатых мужика неясного происхождения, говорящих по-немецки. С чего вы решили, что с вами это не случится через 10 лет? Что вас не заставит это завтра делать какой-нибудь либеральный обком? Или, наоборот, антилиберальный обком? Любой обком завтра здесь появится, скажет, что черное – это белое, а белое – это черное, и вы, как зайчики, будете это делать, верить в это, если только не начнете думать собственными головами. У нас же ведь радиостанция взрослых людей. Не тратьте время на глупости. Не тратьте время на телевизор. Критически относитесь ко всему.
2: А на что тратить время? ты забыл сказать.
1: Тратить время нужно на себя и на своих близких. Но я не про это сейчас говорил. Я говорил о том, что вот тот поток информации, который на нас несется со всех сторон, сверху, снизу, сзади, вот и сейчас из динамик радиостанции, даже, даже то, что я произношу, по счастью, я произношу мое субъективное Мнение. Вот у меня, по счастью, нет никакого темника. Мне что в голову приходит, я то и несу. Это значит, что не надо мне верить. Мордан тоже может врать или ошибаться. Нужно, да. Всегда перепри- перепроверяйте все, что вам говорят. Подписывайтесь на телеграм канал Мардан. Там правды чуть а, больше, чем в других местах.
2: Радио Комсомольской правды. Радио комсомольская а? правда. У меня тоже есть инструмент. Могу Мне еще плохо. раз кнопку нажать, чтобы не забывал.
1: И тогда у вас не будут сносить памятники, которые остались. И тогда вам не будут переписывать учебники истории, которые за последние 30 лет переписали раз в 20. Вернемся к вам завтра. Пока. Да,
2: завтра, завтра.
1: Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний морда. В прямом эфире. Слушайте и звоните. военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.